Gustave Lebon, Les opinions et les croyances. Livre 9, chapitre 3. Méthode d'examen applicable à l'étude expérimentale de certaines croyances et de divers phénomènes supposés merveilleux. Sous-titre 1, Insuffisance des méthodes habituelles d'observation. Les illusions dont furent victimes les savants adonnés à l'étude des phénomènes spirites montrent que les méthodes d'investigation, utilisables dans le domaine de la connaissance, ne le sont plus dans celui de la croyance. Elles sont applicables parce que le savant se trouve alors dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Il doit, en effet, déjouer des fraudes incessantes, étrangères à ses expériences ordinaires, et lutter contre les illusions qui lui sont suggérées. La méthode d'étude des phénomènes servant de base à certaines croyances doit donc être renouvelée entièrement pour permettre d'atteindre quelques résultats. Le sujet sortant un peu du cadre de cet ouvrage, je me bornerai à indiquer brièvement pourquoi les méthodes employées jusqu'ici sont sans valeur et sur quel sujet porterait utilement l'expérimentation. On remarquera tout d'abord que les croyants aux phénomènes occultistes affirment qu'on ne les reproduit pas à volonté et qu'ils ne sont par conséquent soumis à aucun déterminisme. Les puissances supérieures créatrices de tels phénomènes n'ont pas à obéir à nos caprices. Jupiter lance la foudre quand il lui plaît. Neptune déchaîne ou calme les tempêtes sans attendre le souhait des navigateurs. L'impossibilité de prévoir un phénomène n'empêche aucunement son étude scientifique lorsqu'il se manifeste. Cette première difficulté n'est donc pas considérable. D'autres, beaucoup plus graves, vont se présenter. Sous-titre 2. Valeur du témoignage et de l'observation dans l'étude des croyances. En histoire, la méthode d'étude est le témoignage. En matière scientifique, l'expérience et l'observation servent de guide. Or, pour les phénomènes occultistes, la première méthode est à rejeter entièrement. Et l'observation ainsi que l'expérience, sont utilisables seulement dans des circonstances exceptionnelles. Pourquoi le témoignage est-il à éliminer, même lorsque les constatations sont nombreuses et concordantes Simplement parce que l'histoire de la plupart des phénomènes merveilleux prouve que des milliers d'observateurs affirmèrent l'existence de faits déclarés plus tard hallucinations individuelles ou collectives. Les scènes du sabbat, auxquelles se rendirent à travers les airs des légions de sorciers, sont je l'ai fait remarquer, attesté par d'unanimes témoignages consignés dans d'innombrables procès. Bien peu de faits historiques s'appuient sur une pareille documentation, et cependant, personne n'oserait soutenir de nos jours l'existence réelle des phénomènes de sorcellerie. Les apparitions surnaturelles attestées par des centaines de spectateurs ne sont pas considérées aujourd'hui comme ayant une existence plus certaine. Le témoignage en tant que méthode d'étude des phénomènes merveilleux, est donc à rejeter complètement. Et pour la même raison, l'observation individuelle reste sans valeur. En pareille matière, la suggestion semble une loi constante. Elle agit surtout lorsque, sous l'influence de l'attention expectante, l'observateur croit avoir constaté une ébauche de phénomène. Il se déroule alors un enchaînement d'hallucinations prises facilement pour des réalités. Écoutons toujours avec bienveillance les croyants, pour ne pas les chagriner. Mais n'attachons aucune foi à leurs récits miraculeux. On conçoit l'extrême difficulté de l'étude des phénomènes merveilleux quand on sait à quel point l'observation exacte des faits les plus simples 
et peu aisé. Ouvrez les guillemets. Il n'est pas si facile qu'on le croit, écrit le professeur Bonis, de se borner à constater un phénomène. Nous avons tous, malgré nous, une tendance à déformer les faits que nous observons, à les plier à nos idées, à nos habitudes mentales, à notre manière de voir. Chose très rare que l'observation pure. Le médecin qui interroge un malade sait combien il est difficile de lui faire dire ce qu'il éprouve et rien que ce qu'il éprouve. Prenez dix témoins d'un même fait, chacun, et de très bonne foi, le racontera d'une façon différente. Fermez les guillemets. Sous-titre 3. Valeur de l'expérimentation individuelle et collective. Le témoignage et l'observation éliminés comme moyen d'étude restent l'expérience. Sur des sujets ordinaires, son emploi serait facile, mais exercer sur des phénomènes vus à travers le prisme de la croyance, loin d'éclairer, elle ne contribue le plus souvent qu'à fixer les erreurs. L'expérience peut être bien exécutée, mais appliquée à des faits simulés ou invisibles pour l'observateur placé dans l'obscurité, à quoi peut-elle servir Disposer savamment des appareils enregistreurs pour constater le déplacement sans contact d'un objet que le médium caché par un rideau manipule à son gré ne conduit à aucune vérification utile. En matière d'occultisme, les conditions d'expérimentation sont si difficiles que les savants désireux d'aborder cette étude se réunissent dans l'espoir que leurs lumières individuelles s'additionneront. Supposition d'ailleurs fort inexacte. Les personnes un peu familiarisées avec la psychologie des foules savent le peu d'utilité des enquêtes collectives. Les observateurs se suggestionnent les uns les autres, perdent tout esprit critique, le niveau de leur mentalité s'abaisse et ils ne parviennent qu'à des conclusions incertaines. Je ne crois pas qu'une seule grande découverte soit jamais faite par une collectivité. S'ils s'en réalisent une dans l'occultisme, elle le sera sûrement par un savant isolé qui n'aura plus ensuite qu'à la faire vérifier. Toutes les enquêtes sur l'occultisme entreprises en Angleterre, en France et en Italie n'ont rien appris et justifient amplement les réflexions précédentes. Suivant la mentalité des assistants et leur degré de suggestibilité, le même médium fut déclaré vulgaire fraudeur ou au contraire professeur, possesseur de pouvoirs aussi merveilleux que ceux jadis attribués au diable par la sorcellerie. La plus importante de ces enquêtes, autant par le temps et l'argent dépensé que par la qualité des observateurs, fut celle organisée par l'Institut psychologique de Paris. Les résultats en furent peu brillants, malgré les 25 000 francs sacrifiés et les 43 séances consacrées aux expériences. Sur presque aucun des phénomènes, les observateurs ne réussirent à se mettre d'accord. Au sujet de la lévitation seulement, le rapporteur se montre un peu affirmatif, mais le détail des expériences montre que les convictions s'établirent sur des bases en vérité bien fragiles. Les membres de la commission d'examen se virent obligés, malgré leur bienveillance évidente, de constater des fraudes innombrables. Quoique longue et coûteuse, cette enquête ne put faire avancer la question d'un seul pas. Après avoir assisté à la plupart des séances de l'Institut psychologique, l'éminent physicien Branly m'écrivait, ouvrez les guillemets, ce que j'ai vu ne m'a pas apporté de conviction. Fermez les guillemets. Sous-titre 4. Nécessité de dissocier les phénomènes et ne s'attacher qu'à l'examen d'un élément isolé. Application à l'étude de la lévitation. L'insuccès complet 
de la dispendieuse enquête de l'Institut psychologique démontre clairement, comme je le disais en commençant, la faible valeur des méthodes d'études actuelles. Je considère qu'au lieu de disséminer son attention sur une foule de phénomènes accessoires, l'observateur doit se consacrer à un seul, c'est-à-dire prendre un fait bien circonscrit, bien isolé, et l'étudier inlassablement. Les appareils enregistreurs indépendants de son action, jusqu'à démonstration complète. Personne n'ayant pu saisir l'utilité de ce principe, je résolus de l'appliquer moi-même à un cas isolé nettement défini, le soulèvement d'un corps sans contact. Après l'examen du médium Zapia, avec l'aide du professeur Drastre, il nous restait quelques doutes dans l'esprit sur ce point. Les phénomènes de lévitation n'ont d'ailleurs rien qui choque la raison. Un médium pourrait posséder une force particulière, capable d'attirer les objets, comme l'aimant attire le fer. Mais avant de disserter sur elle, il semblait utile de démontrer son existence. Pour fixer mes doutes sur la possibilité des lévitations, je résolus de faire appel à tous les médiums prétendant posséder cette faculté. Avec le concours du prince Roland Bonaparte, membre de l'Académie des sciences, et du docteur Dariex, directeur des annales des sciences psychiques, je fondais un prix de 2000 francs destiné au médium qui déplacerait un objet sans contact. Pour que l'existence de ce prix parvint à la connaissance de tous les intéressés, j'eus recours à la publicité d'un important journal le matin. Mon article fut d'ailleurs reproduit par la plupart des grands journaux de l'univers. Si l'expérience que je proposais se fut réalisée, elle eût constitué une preuve définitive, à l'abri de toute discussion. Elle devait s'accomplir en plein jour dans le laboratoire du professeur Dastre à la Sorbonne, en présence de deux prestidigitateurs, d'un photographe chargé de cinématographier les détails de l'opération, et enfin de quatre membres de l'Académie des sciences chargés simplement de constater dans quelles conditions s'étaient réalisés les phénomènes. On ne pouvait objecter aux conditions précédentes que les phénomènes de lévitation se produisent seulement dans l'obscurité. La plupart des occultistes actuels ayant renoncé à cette exigence, M. Maxwell ne cesse d'insister dans son livre sur la possibilité d'obtenir les phénomènes de lévitation en pleine lumière. M. Boirac, recteur de l'Académie de Dijon, affirme aussi avoir à plusieurs reprises attiré le jour une table sans la toucher. Pourquoi, jouissant de cette propriété si curieuse, n'a-t-il pas tenté d'obtenir le prix de 2000 francs L'annonce de ce prix me valut naturellement la réception de plusieurs centaines de lettres. Mais cinq médiums seulement se présentèrent pour le gagner. Je leur fis connaître les conditions indiquées plus haut, garantissant d'ailleurs autant de séances qu'ils le demanderaient. Tous promirent de revenir et aucun ne reparut. Bien que le médium Eusapia ait cessé d'obtenir, dès qu'une surveillance sérieuse fut exercée, le déplacement du plateau d'un pèse-lettre, n'exigeant qu'une force très inférieure à un gramme, les spirites n'hésitent pas à affirmer que les médiums parviennent à déplacer sans contact des poids de près de 200 kg. Ouvrez les guillemets. Le phénomène de la lévitation des tables représente l'ABC du spiritisme, écrit Monsieur le professeur Morcelli. Là-dessus, il n'y a plus de doute possible. La table se lève toute seule sans truc ni tromperie et reste suspendue jusqu'à 78 secondes. Ici, à Gênes, un jeune poète, médium excellent, 
a fait remuer une caisse du poids de 180 kilos. Il est regrettable que ce jeune poète qui déplace 186 kg sans y toucher n'ait pas tenté de remporter le prix de 2000 francs en soulevant seulement quelques grammes. Je crois avoir rendu un réel service en démontrant combien le phénomène de la lévitation jugé si simple par les spirites est rare en admettant qu'il puisse se produire, ce dont nous n'avons absolument aucune preuve. L'Institut psychologique a voulu lui aussi vérifier les phénomènes de la lévitation. Il se donna pour les constater un mal énorme. Malheureusement, aucune des expériences exécutées et surtout les photographies présentées à l'appui ne peuvent entraîner de conviction. Les savants italiens, plus heureux, ont contemplé Eusapia enlevé en l'air par des mains spirites. Lombroso, après avoir obtenu la faveur spéciale de causer avec l'ombre de sa mère, se montre fort catégorique sur ce point. Voici comment il s'exprime dans une interview publiée par le matin. Ouvrez les guillemets. Un phénomène extraordinaire est observé lorsque Zapia, étant assise, les mains et les pieds ligotés s'élèvent très lentement jusqu'à pouvoir rejoindre le plan de la table et s'y asseoir. Sous ses aisselles, on voit seulement deux mains spirites qui l'aident. Cette expérience a été sérieusement contrôlée. Fermez les guillemets. Il est permis de douter du contrôle mais non de la foi robuste des observateurs. Les esprits dont les mains spirites aidèrent Zapia à soulever si facilement son propre poids ou des tables très lourdes lui refusent obstinément leur assistance, sitôt que de fâcheux sceptiques examinent les choses de trop près. À l'Institut psychologique, elle avait souvent fait fléchir un pèse-lettre à distance et les convictions commençaient à se former, bien qu'on l'eût surprise plusieurs fois, abaissant le plateau avec un cheveu tenu entre ses doigts. Un assistant, continuant à soupçonner la fraude, prit la précaution de recouvrir le, de noir de fumée le plateau, ainsi que le fléau et l'index du pèse-lettre. Tout contact de fil ou de cheveux devait ainsi immédiatement se déceler par une trace laissée sur le noir de fumée. À partir de ce moment, et dans toutes les expériences subséquentes, Eusapia ne put agir une seule fois à distance sur le pèse-lettre. Elle tenta de faire varier son poids devant l'institut psychologique et effectivement, dit le rapporteur, la balance indique une diminution de poids. Mais le graphique donné par l'appareil enregistreur paraît fort incertain. Puisque le rapporteur ajoute « Devons-nous en conclure que Zapia exerçait à ce moment des pressions avec les deux mains sur la table ?» Il est fâcheux que les observateurs, ayant étudié si longtemps ce médium, n'ait jamais eu l'idée de renouveler cette importante expérience, afin de se faire une conviction positive ou négative. Les tentatives des membres de la commission de l'Institut psychologique pour fixer par la photographie la lévitation d'une table restèrent sans succès, prouvant une fois de plus la faible valeur des expériences collectives. Ouvrez les guillemets. Nous n'avons pas obtenu, dit le rapporteur, de photographie de soulèvement complet où les quatre pieds de la table soient entièrement visibles, et une seule photographie a été prise à l'improviste, en pleine obscurité. La table est soulevée de deux pieds seulement. Il paraît manifeste, d'ailleurs, par l'examen de la position des mains du sujet, que ce soulèvement partiel est tout à fait normal. La paume de la main gauche de Zapia touche l'angle du plateau de la table qu'elle semble relever. Quatre doigts de sa main droite sont fortement appuyés près du bord opposé. La synergie des mains peut produire ou maintenir le soulèvement de manière visible. 
fermer les guillemets. Il est en tout cas certain aujourd'hui que la plus simple des phénomènes invoqués par les spirites, la lévitation d'un objet, n'a pu être nettement obtenue. Voici quelques passages de l'article par lequel je fis connaître les suites du concours que j'avais fondé. Les lecteurs du matin savent qu'avec le concours du prince Roland Bonaparte et du docteur Dariex, j'ai proposé un prix de 2000 francs au médium capable de soulever en plein jour, sans y toucher, un objet posé sur une table. L'article contenant cette proposition ayant eu un retentissement considérable en France et à l'étranger, il n'est pas supposable qu'un seul spirit l'ait ignoré. J'ai reçu d'ailleurs plusieurs centaines de lettres relatant de très merveilleuses histoires, mais cinq candidats seulement s'offrirent à réaliser l'expérience. Après avoir discuté sur les conditions exposées et les avoir acceptées, ils promirent de revenir. Aucun ne reparut. L'expérience leur a donc évidemment semblé irréalisable. Les spirites se consolent de cet échec manifeste en assurant que les phénomènes de lévitation furent observés bien des fois. L'un d'eux affirmait dans ce journal qu'il y a 40 ans, on vit des esprits soulever une table chargée de 75 kg de pierre. Cette opération indique évidemment chez les esprits une grande vigueur qui console un peu de la pauvreté lamentable de leurs révélations. Il reste à se demander cependant pourquoi les médiums capables de soulever 75 kg il y a 40 ans ne peuvent plus soulever quelques grammes aujourd'hui. Gagner 2000 francs en deux minutes et fixer un point important via la science était pourtant assez tentant. Le seul argument utilisable par les spirites est le témoignage de savants éminents qui affirment avoir observé des phénomènes de lévitation et nombre d'autres bien plus merveilleux encore. Ils ajoutent qu'on n'a pas le droit de rien déclarer d'avance impossible. Je concède volontiers ce dernier point. Il est possible que Minerve soit sortie toute armée du cerveau de Jupiter et que la lampe merveilleuse d'Aladin ait existé. On admettra cependant, je pense, que ces phénomènes paraissant peu probables, des preuves sérieuses seraient nécessaires avant de les admettre. Donc, quand un savant comme Lombroso assure avoir vu se matérialiser devant lui l'ombre de sa mère et causer avec elle, Lorsqu'un physiologiste célèbre affirme qu'un guerrier casqué est sorti d'une jeune fille, lorsqu'un magistrat éminent prétend avoir vu se matérialiser sous ses yeux une dame d'une merveilleuse beauté, qui lui a déclaré être simplement une fée, lorsque, dis-je, tous ces phénomènes et bien d'autres sont annoncés, nous avons le droit de rester un peu sceptiques. Si grande soit l'autorité des savants qui les affirment, ce droit est même un devoir. Ces miracles étant aussi extraordinaires que ceux de la sorcellerie du Moyen-Âge, il est un peu honteux d'y revenir maintenant. Pour s'y résigner, il faudrait des preuves autrement convaincantes que celles dont se contentent les adeptes modernes de la magie. Notre enquête sur le spiritisme n'aura pas été inutile. Elle montre la prodigieuse extension d'une religion nouvelle à laquelle se rallient quelques éminents savants incapables de vivre sans croyance. Les dieux meurent quelquefois, mais la mentalité religieuse leur survit toujours. Sous-titre 5. Quels sont les observateurs les plus aptes à étudier les phénomènes spirites J'arrive maintenant à un point tout à fait capital et sur lequel il me faut insister. Je veux parler de la qualité des personnes aptes à contrôler les phénomènes spirites. Une erreur très générale consiste à s'imaginer qu'un savant distingué dans sa spécialité possède pour cette seule cause une aptitude particulière à l'observation des faits étrangers à cette spécialité, notamment ceux où l'illusion et la fraude jouent un rôle prépondérant. Vivant dans la sincérité, 
habitués à croire le témoignage de leur sens complété par la précision des instruments, les savants sont en réalité les hommes les plus faciles à tromper. Je trouve un exemple bien curieux de cette facilité dans la relation suivante, publiée par les Annales des sciences psychiques. Ouvrez les guillemets. Monsieur Davet, ayant convoqué une réunion d'observateurs distingués, parmi lesquels un des premiers savants de l'Angleterre, M. Wallace, exécuta devant eux, et après leur avoir laissé examiner les objets et poser des cachets où ils voulaient, tous les phénomènes classiques des spirites. Matérialisation des esprits, écriture sur des ardoises, etc. Ayant ensuite obtenu de ces observateurs distingués des apports écrits affirmant que les phénomènes observés n'avaient pu être obtenus que par des moyens surnaturels, il leur révéla qu'ils étaient le résultat de supercheries très simples. Les méthodes inventées par M. Davet étaient si élémentaires qu'on reste étonné qu'il ait eu la hardiesse de les employer. Mais il possédait un tel pouvoir sur l'esprit de la foule qu'il pouvait lui persuader qu'elle voyait ce qu'elle ne voyait pas. Fermez les guillemets. C'est toujours l'action de la suggestion. La voir s'exercer sur des esprits supérieurs, préalablement mis en défiance pourtant, montre sa prodigieuse puissance. Les phénomènes du spiritisme ne sauraient donc être efficacement constatés par des savants. Les seuls observateurs compétents sont les hommes habitués à créer des illusions et par conséquent à les déjouer, c'est-à-dire les prestidigitateurs. Il est fort regrettable que l'institut psychologique ne l'ait pas compris. Avec leur assistance, une grande partie des 25 000 francs inutilement gaspillés dans d'insignifiantes expériences eût été sûrement économisée. On sait d'ailleurs la méfiance extrême professée par les croyants à l'égard des prestidigitateurs, ils semblent craindre la perte de leurs illusions. Monsieur le professeur Binet avait offert à l'Institut psychologique d'amener gratuitement d'habiles prestidigitateurs. À partir de ce jour, on évita soigneusement de le convoquer comme il me l'écrivit lui-même. On doit déplorer, je le répète, que l'Institut psychologique ait manifesté autant de mauvaise volonté à l'égard des prestidigitateurs. Quelle raison pouvait motiver un refus si persistant du concours des seuls observateurs aptes à déjouer les fraudes Comment la commission n'a-t-elle pas senti l'utilité de la collaboration d'hommes habitués à provoquer des illusions Les Anglais s'étaient montrés plus judicieux. Dans les mémorables séances de la Society of Physical Researches, ce fut un prestidigitateur, M. Maskelin, qui découvrit les fraudes du médium ayant servi aux expériences de l'Institut psychologique. Les vrais croyants n'étaient pas influençables par un raisonnement. Discuter avec eux serait inutile. Mais à leur côté s'agite l'immense légion des simples curieux, des demi-convaincus. On leur a parlé de faits qui les étonnent. Ils y croient demi, mais avec la vague conscience d'admettre des choses douteuses affirmées par des personnes n'ayant guère que leur foi pour elles. De tels esprits souhaitent ardemment voir étudier, au moyen de méthodes certaines, des phénomènes qui pourraient peut-être ouvrir une porte sur l'inconnu. Je trouve la preuve de cet état d'esprit dans un article judicieux, publié par une revue théosophiste, Les Nouveaux Horizons, et dont voici un extrait. Un événement d'une importance primordiale dans l'histoire de l'évolution humaine se prépare en ce moment. Il nous est annoncé par M. Gustave Lebon. 
il ne s'agit de rien moins que de la recherche d'une méthode expérimentale spéciale pour l'étude de la jeunesse des croyances, ce qui équivaut à la reconnaissance par l'esprit scientifique de l'instinct indestructible de la religiosité dans la mentalité humaine, entraînant son admission par la science comme fait positif et comme objet de science, mais nécessitant une méthode expérimentale spéciale, les lois de sa manifestation étant différentes de celles qui régissent les faits physiques. Quels que soient les mobiles qui déterminent la science à prendre cette attitude nouvelle vis-à-vis -vis du sentiment religieux et de la croyance, il n'est pas audacieux d'affirmer qu'elle marque le commencement d'une étape nouvelle dans l'histoire de l'ère de liberté. Dès que l'étude de la jeunesse des croyances est admise comme objet de recherche et fait positif, et que la recherche d'une méthode expérimentale spéciale à l'observation des phénomènes qui s'y rapportent est commencée, il ne saurait plus être question vis-à-vis d'eux, ni d'opinion personnelle, ni de parti pris. C'est scientifiquement, impartialement, impersonnellement et objectivement qu'il convient de les traiter désormais. Les méthodes d'étude des phénomènes supposés surnaturels impliquent, je viens de le montrer, des conditions particulières. Pour les avoir ignorées, quantité d'observateurs éminents furent victimes des plus lourdes erreurs. N'ayant aucun moyen de vérifier expérimentalement les anciens miracles, il était fort intéressant d'étudier scientifiquement ceux qui nous sont offerts par une religion nouvelle. Après avoir montré avec quelle facilité ils s'évanouissent, Dès qu'on les contrôle un peu soigneusement, nous allons rechercher ce qu'une expérimentation bien conduite pourrait apprendre sur certains phénomènes méritant une étude attentive.